0: Sin argumento, el matiz social del cine.
1: Del matiz social del cine estamos de vuelta con la segunda parte del octavo capítulo de Cine Argumento en el que trataremos dos de nuestras películas favoritas Whiplash y El sonido del silencio en el capítulo anterior hemos dado ya la introducción pertinente para cada película y compartimos con ustedes algunas experiencias sobre cómo es que fuimos confrontados con nuestra forma de aprender hubo de todo, lloraditas, quejas, anécdotas pero también comenzamos a introducir la idea de cuestionar la educación y cómo nos hemos relacionado con tales procesos en este programa, que es la segunda parte como se los mencionaba al principio, abordaremos los argumentos centrales de las películas y comenzaremos a plantear algunas de las ideas principales de las lecturas que sugerimos para acompañar la discusión de las películas. Recuerden que si quieren obtener los detalles sobre las lecturas o las películas pueden consultarlo en nuestra página de Facebook. Además no olviden suscribirse, darle like y dejarnos algún comentario referente a lo que les pareció el capítulo anterior o alguna queja, incluso sugerencia, con tal de seguir generando comunidad y poder entablar hacer un diálogo con ustedes, nuestros escuchas. Asimismo, les sugiero que si no han escuchado la primera parte del octavo programa, lo hagan en nuestro canal de YouTube o Spotify, esto con la intención de que no se pierda ningún detalle de la discusión que tendremos a continuación. Sin más, sin más preámbulos que los que ya hemos hecho en el primer episodio, les cedo la palabra a Adrián y así continuar con la discusión de Whiplash y el sonido del silencio.
0: Espero que no se hayan deshidratado por las experiencias que nosotros compartimos, que realmente Sí, se armó una lloradita entre Fran y yo cuando lo vivimos. Y, y bueno, después podríamos hacer una obra experimental al respecto de esto. Pero bueno, por favor, Fran, danos los argumentos centrales que localizaste en las películas, tanto de Whiplash y Soft of Metal.
1: Después de la lloradita y de los pañuelos, eh, vamos ahora sí con, con los argumentos centrales de las películas. Que creo que hoy serán, como lo decía Adrián, un caso único en el que hablaremos. Bueno, ya hemos hablado de varios argumentos centrales, pero serán ahora de películas distintas. Entonces, pues esperamos que no se pierdan entre el vaivén de, de una película y otra. Pero comenzaré con Whiplash. Y considero que el argumento central es que el aprendizaje formativo, que es, es el que vive eh, el protagonista, y sobre todo en el caso de, de la película, que es el aprendizaje de la música, es un proceso eh, violento en términos simbólicos. No hay forma, considero, de que todo proceso de aprendizaje formativo en el que estamos en una relación desigual en el eh, relación desigual me refiero a que como alumno se supone y se asume que desconocemos lo que el profesor sabe y tiene la capacidad pues de enseñar en tanto que sucede así estamos en una relación desigual en el que tenemos sí o sí que reconocer la autoridad pedagógica de quien nos enseña y en investir a esa persona de autoridad es asumir que tiene la posibilidad de llevar a cabo una serie de acciones que direccione nuestro aprendizaje y en el caso de la película también creo que exageran un poco en el asumir que es sin importar ni cuestionar nada, no y pienso sobre todo en la escena en la que le pide que toque pues la batería, no le gusta y le avienta, creo que es un vaso con agua una cosa así, y es una acción sumamente violenta y nadie de los que están en la sala tiene la posibilidad de cuestionar que pudo haberlo lastimado físicamente y nadie lo toma como una acción ...que debiera recriminársele al profesor... ...porque está investido de una autoridad pedagógica... ...en el que se asume que es Fletcher, que es el mejor... ...y que en tanto que su banda también es la mejor... ...que existe en, en el mundo del jazz... ...al menos en el mundo académico del jazz... ...pues tiene toda la autoridad suficiente para hacer este tipo de acciones que están encaminadas al aprendizaje de quienes son sus alumnos, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo sustancial del argumento central de Whiplash, y pues es reconocer que toda acción pedagógica, tanto que está sustentada en la desigualdad del alumno y del profesor, es en sí misma simbólica y que no hay manera de que... Se pueden hacer ciertos, ciertos cuestionamientos, como bien decía Adrián al principio, sobre este tipo de confrontaciones y este tipo de violencias, que sin duda hay unas más violentas que otras, y que creo que también hay un límite que, que pues puede transgredir a, a lo físico. Que lo emocional, bueno, creo que no tiene...
0: <risa> bueno, lo físico a veces también es necesario, pensándolo en los ámbitos claro, deportivos, por, eso... por ejemplo. Ahí también viene otra experiencia en el que muchos, bueno, hasta ha habido videos en TikTok, de cómo es que preparan a los boxeadores ¿no? y que pareciera ser que a veces son muy insensibles cuando bajan la guardia y pues les tienen que dar un golpe sí. para que lo aprendan. Entonces, no necesariamente lo no, físico no. es el límite, ¿no? Dependerá de la intensidad y creo en el que también depende completo.
1: del espacio en el que el castigo o la confrontación física se lleve sí, a cabo. Surja, Por eso ponía sí, el ejemplo claro. de Fletcher, que, digamos, aunque la música también conlleva ciertas habilidades físicas, quizás el castigo no habría sido necesariamente que le lanzara un vaso a la cabeza y a pesar de eso. Fletcher tenía tal autoridad pedagógica compartida por toda una comunidad musical que lo investía también de esa autoridad, que poco se cuestionó lo que hizo y que los límites, como bien lo marcaba Adrián, pues están más bien en el espacio en el que estén dando, digamos, las sanciones o o las guías para, para tal proceso educativo, ¿no? Que como bien decía pues eso difiere y, y se modifica en el, dependiendo del ámbito de aprendizaje en el que estemos y por eso hablaba de, del espacio de Fletcher en la música pero también llevar, trasladar esta cuestión a todos los espacios educativos piensen, siempre pienso en mis profesores mala onda que parecía que a mí me tocaban este, por, por azar y por destino y que yo sí tenía profesores que eran muy severos y muy estrictos, que digamos, nunca llegaron al grado de aventarme un vaso, pero sí a digamos a exponer de alguna manera que eso puede ser tomado como muy violento pero que tenía toda la intención de pues de guiar el aprendizaje y la formación. Entonces eh, pues un poco queríamos relacionar el argumento central de Whiplash con la idea de autoridad pedagógica que desarrolla Pierre Bourdieu y que primero establece que para que se pueda llevar a cabo esta relación de violencia simbólica pues tiene que estar claramente establecido quién es el dominado y quién es quien domina, ¿no? Y que es, es imposible llevar a cabo una actividad pedagógica sin una autoridad pedagógica que esté investida de la capacidad de llevar a cabo violencia simbólica y consideramos que en Whiplash es lo que está perfectamente eh, representado, co representado con Fletcher, que al final creo que también en Whiplash marcan que no es que fuera un inhumano, eh, porque al final creo que sí pues le meten una demanda y él dice como bueno, pues parecía que mis métodos no eran los mejores ni eran los más sanos, pero ¿cuántas personas me deben su éxito? Y un...
0: Y porque, exacto, esa era la pregunta que te quería hacer. Sí,
1: los mejores, ¿no? Tenía el una que lógica de hacer que los estudiantes, estudiantes fueran los mejores músicos.
0: Hasta lo decía, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh, yo quiero tener al próximo Charlie Parker. También creo que ahí deriva sí, sí, las sí. intenciones que tiene un profesor hacia sus estudiantes. Y esto también es angular sobre el proceso Sin de duda. aprendizaje, porque él está comprometido con el conocimiento. Y va hasta las últimas consecuencias para que sus estudiantes aprendan. Otros realmente no tienen ese camino de aprender, de enseñar. Por eso decimos que también la autoridad pedagógica condiciona lo que puede aprender su, el estudiante en este caso.
1: ¿no? Y me parecía que la representación perfecta de esto que decías del compromiso que Fletcher tenía, insisto, no quiero que esto suene a justificación de los malos tratos de la gente hacia nosotros, porque también hay que saber reconocer cuando uno tiene que estar dispuesto a soportar sí. este tipo de autoridad pedagógica. Quise decir cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena, pero creo que la escena que, que ejemplifica muy bien esto es la escena final en la que Fletcher logra reconocer el trabajo que Andrew Newman hizo, ¿no? Al poder tocar por fin la pieza musical completa y hacerlo, digamos, con las mejores tablas a la perfección y que entonces ahí es en donde se enmarca de alguna manera el compromiso que Fletcher tenía con hacer a sus estudiantes los mejores músicos, ¿no? Y que ponía un poco de manifiesto el compromiso que Fletcher tenía con, con la academia y con la educación y que bueno, al final creo que el reconocimiento es ese, ¿no? Que Newman, a pesar de la violencia simbólica por la que
0: atravesó. Si algo no se le puede negar, según la postura que nos demuestran en el personaje, es que no es un mal profesor en el sentido... Sí, o sea, en...
1: No, no violenta nada enseña, más por violentar, sino claro. En
0: sus formas, ¿no? Pero el fondo es algo que todos aceptan. De hecho, hasta el propio Andrew, como seguramente los otros músicos que no se desarrollan en la película, pero están implícitos, todos Ajá. quieren estar Existe en orquesta, la
1: necesidad ¿no? Entonces, de que Fletcher les reconozca. Exacto, sus sí, sí. Que también eso es lo interesante y por eso mencionaba que Fletcher está investido no nada más por la comunidad de músicos que lo respaldan por ser un buen profesor, sino por los mismos alumnos, porque todos de alguna manera están esperando también este reconocimiento de Fletcher, de que te escuche y diga, ah, sí, si te necesito en mi clase porque te necesito en mi orquesta, y que eso también de alguna manera le daba un cierto estatus a los alumnos, que ya les hacía sentirse como los mejores de los mejores, pero que al querer asumir ese estatus, pues también tenías la necesidad de cederle a Fletcher, pues esta capacidad de violentarte simbólicamente, con toda la intención de primero, tener el reconocimiento de que eras uno de los mejores eh, de la academia, y el segundo, pues que Tenías la posibilidad de, de estudiar con Fletcher y de entonces convertirte en un buen músico y que también, como bien dices ahí, ahí eh, pues pareciera una cuestión de acuerdo porque le estás cediendo pues el control de tu educación y también de tu paz mental, diría, y de tu tranquilidad y estabilidad a, a una persona todos, que reconoces sí, claro. que tiene la capacidad de enseñarte. Entonces...
0: Sí, de llevar Entonces por eso escalón. decía
1: que también hay un matiz importante entre saber a quién le permitimos esas, esas violentaditas y a quién no, porque también debe existir eh, pues la capacidad de reconocer quién sí tiene la vocación de enseñar y quién lo...
0: No, y recompensas recíprocas, Ajá. ¿no? Tanto eh, Fletcher, que iba a tener a su Charlie Parker, por así decirlo, y el otro que se iba a convertir en ese en Charlie ese. Parker. Sí,
1: ¿no? sin duda. O
0: sea, sí es un binomio en el que al menos sí se ve que tanto Andrew como Fletcher tenían claro lo que querían hacer uno del otro. Sí, ¿no? también
1: me parecía... Y
0: que también eso es bien interesante, porque incluso Andrew también le exigió a, a Fletcher. al profesor, sí. tanto que él tenía que buscar otros incentivos, como fue el buscar a los otros bateristas para pegarle en el ego, y eso lo hiciera más comprometido y que trabajara aún sí, más. Sí, sin duda. Porque de hecho hasta se ve como él se ve retado... Uh -huh. ...por los otros dos bateristas... ...que si no hubiera habido ese incentivo... ...por parte de Fletcher... ...no sé qué tanto... ...él se hubiera dedicado más... ...trabajo a, y sacrificio... A, ...a tocar la batería... ...con la rapidez que se necesitaba... ...sin ¿no? duda... ...entonces esos incentivos también los promovió el propio alumno y entró en ese juego de consenso sí. sobre las metas que cada uno se trazó, ¿no? ¿Cuál dirías que, bueno, te voy a ceder la palabra para que
2: <risa> y yo. Eh, sí, sí, sí.
0: digas algunos comentarios sobre el argumento central de Whiplash e irnos con el de softball? Ya lo
1: único que me faltaría mencionar es que a mí me parecía muy interesante cómo Fletcher fue muy suspicaz en jugar también con el miedo al fracaso que tenía <risa> Newman, ¿no? Porque apeló todo el tiempo al a la necesidad que tenía de superarse y que como tú bien dices, él mismo planteó estos mecanismos, estos mecanismos de comunicación, por eso también me parece que es muy interesante eso que plantea Bordieu que se da sobre todo en una relación que se establece y en el que se dan ciertos eh, pues, controles, que eso no lo dice precisamente Bordieu, pero sí establece que se da en una relación clara de comunicación en donde se establecen ciertas vías y ciertos canales y Newman le dio la capacidad de, de jugar un poco con esa lógica de, del temorazo a no trascender y que Fletcher logró esos incentivos gracias a, a estos canales de comunicación que se establecen en toda relación.
0: Y fíjate que ahorita que estás mencionando eso y ahorita que se está armando la discusión es algo que uh, había pasado desapercibido una vez que hacía mis notas sobre la película y que de hecho las lecturas no van hacia allá, pero sí me parece bien interesante que, ver qué nos puedes decir cómo es que el ego juega un papel fundamental para aprender las sí, cosas, sí, ¿no? sí. Creo que eso también ha quedado en las experiencias que nosotros compartimos. Sí,
1: creo que es sustancial, y creo que es, o sea, yo lo considero por lo que veo a mi alrededor, que el ego es uno de los elementos clave, al menos en mí es, es fundamental.
0: No, no a mí también, <risa> En mí es fundamental,
1: y creo que por mi ego, es por defender ese ego que tengo, este de creer que hago bien las cosas, es lo que me impulsa a, también a exigir que me enseñen y esa exigencia de enséñame porque quiero saberlo creo que es lo que ha posibilitado en mi caso, en un caso muy personal que haya una reciprocidad quizá entre algunos profesores y entre quienes me han enseñado cosas y que muchas veces cuando eh, se abandona eso, sucede lo contrario, es como de, ¿sabes qué? No soy buena para esto, no, no lo quiero y hay una lógica distinta. Pero en el caso de, de, de Newman también creo que fue el ego lo que lo llevó a exigirse tanto a sí mismo como a exigirle a Fletcher, pues estos canales de comunicación y de aprendizaje que son lo que lo llevan a ejecutar al final eh, la sí, pieza como lo Insisto dice.
0: en esta parte de que Fletcher, independientemente del trama de la película, creo que eso también es muy realista, que Fletcher no fue el mismo profesor para no. todos
1: eso también es sustancial, sí, sí.
0: O sea, también hubo una exigencia, insisto, por parte de Andrew, de que él fuera ese profesor. Sí. Y entró a ese juego. Y yo mismo he entrado a esos juegos y con distintos profesores como distintos compañeros y compañeras. Sí, sin duda y sí, sin duda alguna, la mayoría de las veces he tenido que ceder en mi ego y reconocer esos errores, sí. que esos son los que me hacen seguir reforzando esos aspectos sin caer en la idea del éxito. Sí porque así como que muy exitosos que seamos ahorita con las mansiones pues no, la verdad pues, es que no pero hay porque otro tipo de reconocimiento que nosotros teníamos era eso Ajá. pero sí tenemos ciertas bondades a respecto sí, sin duda. cuál dirías que es el argumento central de eso el metal?
1: sonido del metal que como bien decías al principio que estén en una discusión en conjunto no quiere decir que traten exactamente lo mismo y eso es fundamental creo que sí se cambia al menos sí, sí cambia el argumento central en la cuestión de lo que significa el aprendizaje pero creo que en el sonido del metal el argumento central es que aprender implica aceptar e interiorizar eh, un marco cognitivo que depende por completo de la autoridad pedagógica con esto quiero decir que este tipo de conocimientos y la autoridad pedagógica están respaldadas pues también por una comunidad eh, educativa y que eso hace y obliga a quienes quieren aprender, a quienes quieren formar parte de ese tipo de conocimiento a aceptar e interiorizarlo porque si no, no podrían formar parte eh, pues de esa comunidad. También creo que lo que plantea es que pues las estructuras de aprendizaje lo que determina cómo es que aprendemos pues están en función de quien las enseña es imposible que seamos parte de una comunidad científica y que tratemos de ser completamente distintos a los científicos que, que conforman y estructuran esa comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues creo que ese es el argumento central del de sonido del silencio.
0: Gran explicación. Me dejaste sin palabras. Hiciste un mejor señalamiento sobre el argumento central de Soft of Metal que yo. Y tal cual también el de Whiplash, comparto con las cosas que mencionabas. Pero bueno, como parte de la dinámica que nosotros tenemos en la discusión, pues hace falta que yo diga mis cosas, ¿no? Entonces, el argumento central con el que sí quisiera iniciar es con el último, que es el de Soft of Metal. Y lo que creo que es, es sobre la resistencia a la adaptación del cambio circunstancial. Es decir, algo que no es esperado o deseado por nosotros y cambia por completo nuestra forma de vida. Parte del argumento central de la película de Soft of Metal trata sobre la condición de un sordo, el lenguaje de señas, como bien lo mencionaba, es un eh, sistema cognitivo sí. y diría más en concreto sobre estas cuestiones del lenguaje, es un sistema de códigos impuestos a los potenciales sordos y no sordos y a los propios sordos, como se representa en la película. No solo son autoridad del lenguaje, sino imposición del rol que tiene un sordo, el cómo debe convivir con gente sorda y no sorda cómo moldear su conducta a partir de algo, aparentemente único que es enseñarle a un sordo a comunicarse con los demás, no pareciera ser que solamente aprender señas ya es eso y se desprende de la convivencia social y otras cosas que ya señalaremos con las lecturas. Y me parece que Soft of Metal nos retrata de forma muy clara la resistencia al cambio de adaptación, que es un cambio inminente, pero que es dar el siguiente uh -huh. paso, es aprender y rehusar lo que somos por lo que éramos, es por demás difícil, pero bueno, no hay de otra. Hay que avanzar de cualquier manera. Es decir, no ha habido, al menos si así nos lo muestra, que cuando tienes una discapacidad hay un sentido de nostalgia sobre lo que éramos. Y lo que éramos ya no somos. sí Y esto son dificultades que cada uno atraviesa. Ni siquiera necesariamente tiene que ser una discapacidad como lo retrata la película, también podría ser en el sentido de la vejez, de la belleza, a los hombres que se nos perdemos el cabello involuntariamente y pues nos tenemos que acoplar, o las mujeres que tienen ciertas etapas en donde pueden cambiar su cuerpo, etc. ¿no? O sea, hay momentos que nosotros involuntariamente tenemos que vivir y hay que aceptar esos procesos y la verdad es que es muy difícil, hace poco me parecía una experiencia... Interesante, no voy a decir nada, o sea, no voy a dar ni contexto, solamente voy a decir que una persona que ya tenía una discapacidad visual, pues ella se negaba a que estaba ciega. Entonces en una convivencia social, pues alguien le quiso ayudar porque ya no veía y ella se enojó y lo, y lo dijo a los demás, esto es una experiencia que me compartieron y me parecía importante hablar al respecto que ella dijo, yo no soy ciega, yo tengo debilidad visual. Entonces, pues, la broma que le hicieron fue eh, mover la, una, la mano enfrente de su cara y ella no podía ver ni las sombras. Y era porque le costaba asumirse como una persona ciega irse se rehusaba a usar el bastón, ¿no?, para la gente con, con, con ceguera. Y entonces renunciaba a, a una cuestión que te tienes cada adaptar. Y era una carga para los demás, etcétera. Es muy difícil y creo que también, ¿quién le gustaría tener una discapacidad? Eso no se decide voluntariamente, digamos, en, en las cuestiones representativas, al menos de la película. Y tanto es así, que él gasta el dinero que no tiene sí. ¿no? el personaje. Se me olvidó el nombre, ¿Sab ¿sabes cómo no, se llamaba? No, tampoco
1: lo recuerdo. <risa> ahorita, Ay, ahorita lo recordamos.
0: Si sí, puedes poner música de, de,
1: elevador. de elevador
0: mientras que lo encuentro, ya lo tengo. Rubén está. Rubén, Rubén, es cierto. Eh, ya lo busqué mejor dicho. Eh, de Rubén, que él hasta gasta el dinero que no tiene, renuncia a la comunidad de sordos porque él no quiere ser uh -huh. sordo. Y después sabe que se tiene que adaptar ¿no? al final de la película y que es, creo que una de las imágenes más desgarradoras sí. cuando se quita los aparatos. Aceptando. Es desgarradora en todos sí, los sí, sentidos. Sí. Entonces, ¿quién no se ha atravesado por estas cuestiones de cambio que uno se tiene que adaptar? No necesariamente la, incluso las ideas físicas, también sobre el, el propio progreso que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿no? Es decir, cada uno carga con su historia y que también a veces por apelar a otros espacios, pues perdemos a otros y, y es difícil las adaptaciones, sí. una de las cuestiones por ejemplo que yo podría decir sobre las dificultades personales que yo viví, es por ejemplo cuando yo estaba en la UAM y solamente estaba en esa universidad, también trabajaba, pero digamos que tenía mi comunidad de amigos, ¿no? que después de las clases convivíamos, y que una vez que entré a la segunda carrera, pues yo ya no podía estar en esas convivencias y que eso también fue una cuestión de adaptación en función de un objetivo trazado. Y en estas cuestiones pues románticas, porque de ninguna uh -huh. manera se traduce lo mismo el perder un cierto espacio de convivencia, una discapacidad, que también es las discapacidades, también es una renuncia hacia ciertas convivencias eh, per se, por los prejuicios, por muchas otras cosas pero lo que quería decir es que uno se tiene que adaptar necesariamente y ese proceso de adaptación es Sin difícil duda. y bueno, creo que la película también contiene un segundo argumento central el de Soft of Metal que va sobre la segunda parte de la película cuando él se opera y renuncia a comportarse como una persona con discapacidad auditiva y como ya lo había mencionado al final de la película es desgarrador sí. porque él mismo entiende lo inminente que es ajustarse al cambio lo que tomó valor ahí es que lo que uno quiere aprender no es una pedagogía, sino una voluntad incierta sobre lo que se quiere o no aprender. El argumento central de Whiplash es muy claro, ya lo, ya lo dijo también muy bien Frank, comparto las ideas que, que comentó y que también dan la introducción para ya atender a las lecturas. Creo que yo lo podría simplificar de la siguiente manera El talento, el trabajo y la mentoría son la triada de la pedagogía El talento no es suficiente, el solo trabajar no es suficiente Y el solo tener mentoría tampoco es suficiente Entre las tres deben de compensarse Habrá otros que por la constancia puedan amortiguar la falta de uno u otro y viceversa pero no hay que descuidar las tres y el talento no hay que pensarlo como un don innato, sí. ¿no? De yo nací siendo politólogo, eso <ríe> <Ojalá>. no existe. <ríe> Ojalá, ¿no? Sí. Pero sí hay condiciones sí. y sí hay ciertas habilidades que también tenemos todos que, de su empleo, nos permita seguir aprendiendo las cosas. Sin duda alguna y es alguna de algunas menciones que le decía a Fran sobre este choque generacional que yo podía haber vivido con la UAM y con el de la UNAM, es que el de la UNAM pues había un paso directo. Ese señor. Entonces, <risa> ya habían bebés de 17, 18 años entrando a la carrera sí. y no está mal, ahí tendrán ciertos matices que no es el lugar para discutirlos, pero en el caso de la UAM que el examen de admisión es para todos, digamos que es, tiene otras características, es que ahí mis compañeros, yo entré a esa carrera a los 18, pues tenía compañeros desde 17 hasta 34, 45 años, uh -huh. entonces pues había una heterogeneidad entre nosotros, y era muy interesante eso, porque sin duda alguna, y lo pienso más en la sociología, ¿no? creo que tiene ciertas habilidades aquel que viene desde ya un recorrido en su vida, que haya ha podido ver distintos fenómenos en carne propia, no cuestiones de desigualdad, es decir, todo el entramado de la sociedad, no de lo que uno puede observar, frente a una persona de 17 años que no conoce sí. al mundo, y que da del, el salto automático. Esas habilidades, sin duda alguna, es un talento que se da por la vivencia, por la experiencia, que tiene ya una persona con una edad avanzada, pero eso no quiere decir que el que no tenga esas habilidades, las personas que entran muy jóvenes a la carrera, no quiere decir que no sepan sociología, que no puedan aprender sociología o que no puedan tener talento al respecto, es algo que se va construyendo, pero sin duda alguna lo que quería apuntar era la idea de que el talento también se puede generar, y también se puede generar con trabajo. ¿no? y el trabajo en particular del esfuerzo de que uno empeñe y pues sin duda alguna la mentoría. Y esto pues también va hacia sí. lo que ya habíamos mencionado en el primer bloque sobre la confrontación y es algo que a mí me pasó en distintos ámbitos, tanto en clases como en reuniones entre mis iguales, que fue apelar por el conocimiento, que también esto puede ser la desviación de los valores que rigen las convivencias sociales y hay que ser muy inteligentes, sobre todo emocionalmente, sobre el control de los prejuicios y de las desviaciones. ¿no? no son situaciones fáciles. Desde los prejuicios de la familia, una vez que tú tienes cierta formación profesional y se pueden llegar a burlar de ti, y tengas que hacer ese control. Tanto de las propias convivencias, en que por tu apelo a conocimiento, al debate, etc. Pueda ser uno de los valores que aparentemente tendrían que estar ahí Pero no lo están Y el que tú apeles por ellos Te convierten en un desviado Y eso es un tema que me pareció sumamente interesante En la película de Whiplash En la sí. que se muestra en la escena En la que Andrew está en, en una escena familiar Y le cuestiona sobre la música Que le empiezan a decir Pues no que la música es algo subjetivo no, es algo que puede aprender cualquiera, no es más en gustos. Y aquí me parecía bien interesante por el tema de la subjetividad y el aprendizaje. Yo tengo la sensación que hay un abuso de la subjetividad sobre las cosas, como si por ser subjetivo, al menos en el conocimiento y en la pedagogía, significa que entre quien sabe y se esfuerza están las mismas condiciones de sabiduría de aquellos que no hacen el esfuerzo, ni tienen el talento, ni tienen la mentoría. Y aquí va un poco a un cierto axioma, ¿no? Que todos pueden hablar de política, es decir, en una cena familiar claramente siempre hablan entre la, la política, la religión y la sexualidad. Y ahí, pues, ya en los casos más extremos de, las, eh, de la época de Sembrinas, pues, la herencia que pudo dejar la abuela sobre las propiedades, ¿no? Pero poco saben sobre política y, y en ese sentido pues también creo que los valores democráticos en el sentido de la época que vivimos y sobre todo esto lo pienso en, en los espacios universitarios, hacen parecer que las opiniones son iguales, que la opinión que podría dar un profesor pueda ser la misma de un niño de 17 años hablando sobre la política sin negar que también él tiene la capacidad de hablar de política pero vamos a en una discusión que más generalizada en el que hay de opiniones a opiniones, ¿no? Y aquí también inicia con la pregunta, sí. es decir, yo no creo en lo personal que tenga el mismo valor, alguien que sí se esfuerza, alguien que sí tiene el talento, alguien que sí quiere aprender, alguien que por el simple hecho de tener el principio de tener las mismas materias y a lo mejor tener los dieces, porque a veces también la idea de las calificaciones ya lo veremos, pero también tiene un principio de autoridad pedagógica que también no necesariamente está en el principio de qué tanto aprendiste. Resulta que tiene la misma calidad de decir las cosas que alguien que sí se prepara. Y esto, por supuesto, no quiero que, que se malentienda en el sentido... Más clasista, porque ni siquiera esto es clasismo No estamos dividiendo en clases el, el proceso de aprendizaje Y tal cual lo va a señalar Freire Que incluso el de la clase de trabajadora Tiene la misma virtud de cultura Y de, de entrada a los debates filosóficos Y de otros tipos de debates del conocimiento Pero va en el sentido de ¿Quién me va a explicar estas cosas? ¿Quién tendrá, y esto es difícil de ponderar Pero quién tiene mayor validez de decir algunas cosas y quién no. Y creo que pone en, en tela de juicio este, este debate y lo, y lo muestra la película de Whiplash cuando asumen con esos prejuicios, ¿no? Cuando dice, bueno, pues es que tú eres un músico como cualquiera que yo pueda encontrar en uh -huh. otra parte, ¿no? Entonces le da un contenido de subjetividad a la música como si no significara el trabajo y el esfuerzo que significa aprender de música. Entonces. También aquí arroja la pregunta, ¿la música se aprende o se descubre? ¿Tú qué dirías? Y es más, depende. te lo preguntaría de la siguiente manera. ¿La ciencia <ríe> política eh, se aprende o se descubre en cada quien su camino? ¿Cada quien puede tener su propio concepto de política o hay no. que ajustarnos con ciertos <ríe> principios de política? Yo no,
1: no, no. Eh, mira, en el caso de la música diría que depende porque creo que hay una distinción entre apreciar la música como un melómano, o sea, que eres aficionado y te gusta escuchar y dices, bueno, haces una apreciación de la música, pero creo que hay una distinción también en ya tratar de hacer música y ahí se requieren otro tipo de esfuerzos, que creo que sucede lo mismo con la ciencia política, no sabes esto de las reuniones familiares, como, mira, pues ya me voy a meter aquí... A, necesitamos a
0: lloraditas, que, necesitamos sernos virales...
1: A cosas más personales, pero mira, yo... Soy
0: Adelante, tú dale.
1: <risa> eh, no, es una historia breve. Yo soy la nieta más grande de, de la familia de mi papá y todos son hombres. Solo, solamente vemos tres mujeres. Soy la nieta mayor, soy la primera nieta que llega a la universidad porque soy la mayor y pues es un ambiente de hombres en donde los hombres se sientan a comer y los hombres platican y los hombres hablan y opinan de los temas. Es una ocasión te, mis tíos vienen a visitar a mis abuelos, me, me invitan a comer y me empiezan a confrontar. que estudio primero, no? Tenía tiempo sin hablar con ellos y me preguntan, bueno, ¿y tú qué estudias? ¿Qué haces? ¿A qué te dedico? Y yo, bueno, pues estudio ciencia política. ¿Qué es eso? Ya les doy mi explicación de lo que es la ciencia política. Y uno de mis tíos me dice como, yo siento que la ciencia política, la política no es un espacio para ti porque eres mujer. Y yo, casi <coughs> me ahogo, ¿no? Me dijo, yo creo que debiste haber estudiado otra cosa, sin siquiera saber cómo me iba en la escuela, fue una opinión que soltó de tajo e inmediatamente después de que le expliqué que era la ciencia política. Y me empezaron a confrontar así como a preguntar todas sus dudas y me preguntaban, bueno, ¿y qué opinas de esto? No? ¿Y bueno qué opinas entonces de AMLO? ¿Y qué opinas entonces de no sé qué? Así una serie de opiniones a las que yo les respondí uno... Con, con esos exámenes, Ajá. ¿no?
0: Que también uno cree que dándole esas respuestas es, es, suficiente. es como te pueden evaluar sin siquiera ellos saber exacto, cómo hacer esos exacto. exámenes ni tener el conocimiento Exacto, exacto.
1: ¿no? Entonces estaba yo sentada en medio de la mesa con mis tres tíos y mi abuelito rodeándome y los, y los cuatro increpándome, pero era así una cosa violenta, o sea, hablando de viol una cosa violenta de bueno, ¿y entonces por qué esto? Bueno, ¿y entonces por qué esto? Y yo traté de, de, de mantenerme zen y de contestarles, ¿no? O sea, pensando que había una cuestión quizás de interés, que fue una idea obviamente falsa, no era interés, era más bien la necesidad que ellos tenían de demostrarme que no sabía, a pesar de que los que no sabían eran ellos. Entonces, al final, yo lo que hice fue decirles, ¿saben qué? Lo hago con toda la intención de compartirles un poco lo que estoy estudiando, pero ni siquiera creo que tengan la, la capacidad y la posibilidad de entender en términos científicos lo que les estoy diciendo, o sea, no tengo por qué explicarles algo de lo que ustedes carecen por completo, las tablas sí, para entender... creo que lo que, lo que
0: pones en tele... Y
1: ahí con eso quiero...
0: ...de juicio, como lo que también le pasó a Andrew, es que ni siquiera era el interés por el conocimiento... Exacto. o ...por saber sobre la política, sino por... Ni siquiera diré evaluar, sino prejuzgar... Exacto. Condicionar incluso, sí. es, y esto es lo más útil y que para eso vamos... Que esas personas, al menos la escena familiar que también nos cuenta Fran, que esto, a pesar de que no sea la formalidad entre profesor y alumno, también existe en esta situación de una autoridad pedagógica, ¿no? De cuál uh -huh. entra en consenso si, si todos los tíos en este ejemplo, no, no ya, ya estoy haciendo un sobreanálisis al respecto, no es que haya pasado así, pero me imagino que si todos hubieran hecho el acuerdo de que Fran no sabía de ciencia política, se iba a asumir ahí el espacio de dominador y dominado y se iba a sentar sí. que, que al, al que, no sé, dentro de los tíos tuviera una mayor influencia sobre los otros y él hubiera asumido ese, ese rol y hubiera sí. dicho lo que acabo de mencionar, pues se hubiera no, no, no. determinado, ¿no? ¿Quién tendría el poder de hablar sobre ciencia <risa> política y, y quién no? ¿No?
1: la conclusión fue casi lo que dices uno de mis tíos que es el que tiene digamos mayor peso me dijo este no todo muy bien en las universidades los adoctrinan Eso ah ya porque es, también venimos no de luna, debate ¿no? me dijo, Entonces, en las universidades sí. en las universidades los adoctrinan y a mí, o sea, su argumento fue que él sabía más que yo porque sabe más de sí. la vida que yo, ¿no? Dije, ah, bueno, pues si quieres se las compro <risa> entonces, eso fue el argumento matador y al final te digo, yo les respondí esto de, bueno, creo que ni siquiera tenemos las bases suficientes, ustedes no tienen las mismas bases que tengo yo para poder entablar este tipo de discusiones porque lo que ustedes están haciendo es, es dar una opinión de lo que ven todos los días, ¿no? y repetirme ciertos discursos sí. que ven y por eso te decía que con eso quería responderte la pregunta que me hacía sobre la ciencia política creo que dar una opinión de de política es algo muy distinto a hacer ciencia política o saber de ciencia política. Y para saber de ciencia política y poder decir que estás haciendo un análisis político o politológico, necesitas una mínima base de conocimientos que te permita decir que lo que estás diciendo tiene un sustento académico y científico. Y es algo de lo que carecen muchas opiniones, que se hablan o que se dicen en una cena, en una plática, en un lo que sea de política. Que se puede hacer, digo, todos tenemos la libertad de opinar lo que queramos eh, de quien sea. Ah, bueno, en ajá, términos sí. de opinión. Pero ya hablar y decir sobre un análisis político y decir, yo considero, ya requiere por lo menos de un piso mínimo en el que haya una base de conocimiento y una estructura que es la estructura que sustenta lo que es la ciencia política como disciplina. Y eso aplica para todo. Eh, para la música, como bien decías, para la ciencia política, para la sociología, para cualquier disciplina que se sustenta como disciplina y que aspira a ser una ciencia también, eh, considero que no puede existir eh, pues esa, eh, esa rama del conocimiento si no tiene una estructura que la sustente y que, digamos, haya un piso mínimo de conocimiento sí. que sustente que
2: exista. Y los sustentados están en las instituciones,
0: ciencia. ¿no? Pero fíjate lo interesante, y va iba por ahí, que la música, lo que quería apuntar sobre eso, que tiene su asimilación de arte y demás, pero no hay que negar que también tiene un gran rigor, que es una técnica, que es otro lenguaje, y que es también muy difícil de aprender, ¿no? Y también sí, esto que mencionabas, pues,
1: sin duda, tal
0: cual, ¿no? Diría que las cuestiones de la política, pues, es un... Es un tema abierto que todos opinan porque también tiene principios democráticos. Ajá. Pero lo cierto es eso, ¿no? A mí también me ha pasado mucho cuando hablo de historia con tanto familia como amigos como otros. <risa> que, pues, sin duda alguna la, la universidad de la vida no emite cédulas profesionales, ¿no? E Esa es la verdad. <risa> y incluso sí, hasta verdad. el propio que ejerce sí. la política como tal, es decir, el político. un político no necesariamente él tiene los principios y las bases de la ciencia política ¿no? entonces pues también ahí son los matices, una cosa es el ejercicio del poder, sí. que también su comprensión de ejercicio es muy complejo, que no necesariamente el que lo efectúa Le sabe, sabe sí. y la otra pues es el estudio del poder, que eso sí se necesita otra comprensión sí. entonces también creo que aquí enuncia la dificultad de aprender por su propia cuenta
1: Sí. algunos
0: de los saberes ¿no? y, y además añadiría por la cuestión que también va a señalar Freire que también hay ciertas restricciones sobre ciertos saberes, sin duda alguna para aprender de astrofísica pues tiene un grado de complejidad pero esa complejidad también está sujeta hacia aquellos que se les ofrece la oportunidad de aprenderlo, entonces también hay restricciones del conocimiento y que la verdad es que el conocimiento ha sido elitista y clasista no solamente en México sino en el mundo y que bueno pues también las oportunidades y el acceso hacia también aprenderlo ya estando ahí pues también es eh, al igual elitista como ya lo había mencionado cuando le hago la invitación a Diego Ríos a que participe como comentarista respecto a otras películas señaladas a la cuestión de la educación. Sí. Entonces también diríamos que la autoridad pedagógica al menos señalada en Whiplash no hay que referirla solamente con el referente de carne y hueso que se impone sobre nosotros como símbolos de autoridad, que en este caso podría ser el profesor, sino todo el compuesto simbólico. El ejemplo que podría dar es en el sistema educativo, pero antes de dar este ejemplo, pues también se puede demostrar con Whiplash, no solamente era Fletcher, también era la academia, uh -huh. también eran los referentes de jazz que tenían eran los planes de estudio, eran las distintas orquestas que también estaban distribuidas por jerarquías de conocimiento. Es decir, todo ese entramado también está sujeto a una composición de la institución y la institución también hay que tomarla en cuenta como autoridad, no solamente la relación más eh, simplificada de educador y educante. Entonces, en el ejemplo que yo podría dar sobre el sistema educativo para que quedara más claro, es que esto no solo se establece con un profesor sobre un alumno, también tomar en cuenta los agentes que hacen los planes de estudio, que establecen las materias, los principios de evaluación, que incluso pensando en la libre cátedra eh, no es en un sentido estricto una forma aislada de la didáctica, es decir, también los propios que ejercen la libre cátedra, que también son en espacios específicos, es que también tienen principios básicos de lo aprendido en las esferas académicas. Entonces hay una reproducción del conocimiento y no necesariamente la crítica, que ya veremos con Freire. Además del espacio de interacción, mm. ¿no? pensándolo incluso en la teoría de los colores, quién es el que decide qué color van a estar pintadas las paredes, que también se... Eh, se ha visto en varios estudios que también los colores representan un sentido de las emociones y también las emociones son también parte angular para aprender. De los espacios de las aulas también creo que se ha demostrado con eh, la pandemia, con las clases virtuales, lo que ha significado estar frente a una pantalla, etcétera. Lo que quiere decir es que es referir a que hay un sistema de autoridad pedagógica no solamente una autoridad pedagógica simplificada y que bueno, iremos desarrollando con las lecturas en el caso de Bourdieu no atiende a qué es la violencia simbólica sino cómo es esta instrumentada por la autoridad pedagógica en tanto a la acción sin más vamos con Freire a la pequeña introducción que también sugerimos para ya poder entrar adentrar al segundo capítulo que nosotros recomendamos al respecto de las películas y cuál dirías que son las ideas principales Antes de cederte la palabra Me parecía bien importante lo que mencionaba Fran Al respecto de Whiplash Sobre el miedo a la libertad Que en este caso así lo define Freire Aunque yo diría que es mejor dicho El miedo a la liberación Versus la seguridad y status quo Es decir, también en el entramado Que se ve en las primeras escenas con Fletcher En el juego que tienen todos los músicos alrededor de él pues también no hay un enfoque de liberación, porque incluso el liberarte de ese juego de autoridad pedagógica, pues también es esta renuncia de aprender, en este caso de la película de Fletcher, no el mejor profesor que tiene la academia, y que también el status quo y la seguridad, es decir, el asumir esa relación de dominador, nominado o educador, educado, también tiene sus bondades y también tiene sus principios y también tiene sus porqués. Entonces también diríamos que lo que propone Freire es la conciencia crítica como parte fundamental de lo que él ve en la relación pedagógica. Y para él la conciencia crítica es anárquica porque rompe con la idea de ir en un camino impuesto y rígido pensando que la acción pedagógica solamente tiene un solo camino y que por las instituciones y por las autoridades no se ha asumido una crítica y también se asume como algo natural del propio saber y que no ha habido un proceso de crítica, eh, pensando que las relaciones didácticas no son necesariamente las, las mejores en todo momento y que tampoco hay que asumir su fundamentalismo hacia esas técnicas. No sé cuáles serían las ideas principales que tú localizaste. Sobre todo
1: creo que se centra en esta idea de la libertad, que me parece sumamente sustancial. Y creo que lo que argumenta es que la libertad o esta idea liberadora se encuentra sobre todo en la conciencia crítica. Y esta conciencia crítica, que mucho se habla de ello y del ser crítico, eh, para Freire no significa otra cosa más que tomar conciencia de lo que no sabemos y del lugar que ocupamos en una relación eh, de educando a educador y entonces eh, pues en este sentido tomar esta conciencia crítica significa identificar cuál es el papel que juegas eh, como educando y reconocer qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes ¿no? entonces también me parece que tomar conciencia crítica significa también eh, desidentificarse de la educación bancaria en la que únicamente el profesor transfiere conocimiento pues el alumno lo recibe y no hace nada con ese conocimiento se lo guarda, lo que, se lo queda y lo único que hace es reproducirlo sin tener la capacidad de crear algo más con esas ideas y ese conocimiento que es vertido mediante el educador. ¿no? Entonces creo que un poco la lógica de, también de la conciencia crítica es lograr desidentificarse de esta educación bancaria, dejar de asumir que nuestra posición... Como, como estudiantes es únicamente reproducir las ideas que nos son vertidas, no es dejar dejar de, eh, de asumirnos como un jarrón que tiene que ser llenado de información, de datos, eh, de estadísticas y solamente reproducirlas, sino que más bien es tomar conciencia de que nosotros tenemos la capacidad de crear también ese conocimiento y de entablar una relación eh, digamos, de conocimiento en donde haya correspondencia con nuestro profesor y, y, y nosotros como educados, ¿no? Entonces, pues me parece que las ideas sustanciales son esas, que solamente podemos encontrar libertad en el momento en el que tomemos conciencia crítica y que tomar esta conciencia crítica significa, como bien decías, en una actividad quizás anárquica poder desidentificarnos del lugar que se nos ha asignado como eh, educandos y entonces poder reconocer que nosotros también podemos eh, brindar conocimiento y poder y podemos construir conocimiento desde el lugar que ocupamos, también reconociendo lo que sabemos y lo que no sabemos.
0: Sí, parte de estas introducciones de Freire, también valdría decir una pequeña acotación, que Freire, su estudio, o al menos el capítulo que nosotros recomendamos, tanto el libro en general, es una crítica marxista al respecto de la autoridad pedagógica hacia los sujetos, Mientras que Bourdieu hace un marco conceptual sobre la violencia simbólica. Y marco conceptual también diría en términos teóricos. Entonces, solamente para entender desde qué puntos de vista los autores atienden al respecto. Y sí, sin duda alguna, eh, algo bien interesante de las dos es que la clase social la toman como marco fundamental para la estratificación de la cultura y que ésta se divide entre la alta cultura y eh, contra la cultura popular y que éstas están enfrentadas en un proceso pedagógico por eso la liberación promueve a que los sujetos negados se inserten a los procesos culturales históricos se suscribe su afirmación de existencia sobre una situación opresora que le niega uh -huh. o le asigna un lugar específico sobre la relación de lo que tiene que aprender o no entonces ya lo había mencionado ¿no? La, esta estafrán que también es esta idea del de jarrón de que pareciera ser que el llenar con información es el proceso pedagógico y más bien es una visión bancaria en el sentido de que es una autoridad pedagógica que instrumenta una La arbitrariedad sobre el conocimiento porque en todo caso uh -huh. no está instrumentando un conocimiento sino su propia ideología. Porque pues él aparentemente es el que ostenta y es el único que tiene la idea y el conocimiento per se. Entonces, por eso también él suscribe la idea de radicalismo en esta postura de la negación. Porque es un proceso de liberación que es de enfrentamiento violento contra el dominador. Lo que estaríamos diciendo durante todos estos ej ejercicios de unidad dialéctica que ya vamos a hablar al respecto. Es que en toda acción pedagógica, en toda la que ustedes quieran, hay violencia simbólica. No hay ninguna acción pedagógica que no la tenga. Hay de violencias a violencias, como ya lo habíamos dicho. Pero bueno, vamos a ir hacia, hacia esos temas. Y cito, el radicalismo jamás será un subjetivista. Para él, el aspecto subjetivo encamina en una unidad dialéctica con la dimensión objetiva de la propia idea. Dicho esto, vamos a ir a las ideas principales del segundo capítulo de Freire. No sin antes dar una pequeña pausa para recomendar otra canción de Charlie Parker para aquellos que nos escuchen en Radio Estridente y para los que nos escuchan en los distintos canales. Por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales como Sin Argumento Regresamos. <música>
2: Mm-hmm.
1: Eso en Sin Argumento, el matiz social del cine. Esperamos que hayan disfrutado la canción de Charlie Parker, que sin duda es una joyita y sigue siendo una referencia a las menciones de Fletcher en Whiplash quizás, no lo sé, en los siguientes episodios nos animamos a dejar alguna pieza de metal, podríamos considerarlo, claro, en una referencia al sonido del silencio. A nuestros escuchas de YouTube que les interese escuchar la canción que hemos mencionado, les dejaremos la referencia para que puedan encontrarla en la cajita de descripción del video. Una vez más nos hemos quedado sin tiempo, el tratamiento de los argumentos centrales nos ha tomado nuestra hora de programa, pero creo que además de las anécdotas hemos comenzado a rescatar algunas ideas centrales de las lecturas propuestas para la discusión de las películas. De las anécdotas fueron parte central de este episodio, pero es que es imposible no compartir ese tipo de experiencias en un tema con el que todos estamos familiarizados y al que constantemente nos enfrentamos. Creo que de alguna manera todos estamos inmersos en distintos procesos educativos y sin duda todos tenemos siempre anécdotas que compartir respecto a este tema. En fin, tendremos que agendar una tercera parte en la que abordaremos las ideas centrales de la lectura de Freire para platicar sobre la propuesta de modificar la relación de los educadores-educandos. Profundizaremos en lo que significa desidentificarse de la educación bancaria para eh, establecer cuál es la relación que tiene con la idea de libertad del autor que hemos mencionado. Sin más, esto ha sido todo de nuestra parte por este octavo episodio segunda parte. Esperamos que hayan identificado los argumentos centrales que compartimos en este episodio y que la discusión que hemos planteado haya ayudado a enriquecer la visión sobre ellos. Si les gustó no olviden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que nos encuentran como Sin Argumento en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestros canales de YouTube y Spotify. No olviden también sintonizarnos el siguiente sábado en punto de las 6 de la tarde por www radioestridente.com. También podrán escucharnos en vivo por la app para Radio Stream Tuning y posteriormente podrán encontrar este capítulo y capítulos anteriores en plataformas como Deezer, Mixcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y en la web de Radio Estridente en la sección de podcast. Siempre es un gusto compartir este espacio con Adrián, creo que toda discusión resulta enriquecedora y no olviden que nos encontraremos el siguiente sábado aquí en Sin Argumento. Adiós.